0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta mañana y voy a invitarles a abrir el libro de Isaías Libro de Isaías en el capítulo 58 versículo 1 al 7 vamos a tomar este pasaje para Profundizar, hablar, ministrar por supuesto de la palabra de Dios y Isaías capítulo 58 versículos 1 al 7 Ya tenemos aquí en pantalla algunos versículos y vamos a ir leyéndolos Y usted también puede seguir ahí la lectura de esta palabra Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice de la siguiente manera Clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te distes por entendido He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano Oremos al Señor por un momento Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Rogándote Señor que nos guíes en esta hora, rogándote Dios mío que tú nos dirijas que al predicar, al ministrar tu palabra Señor cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor puedan recibir una ministración. Señor gracias por la palabra que hoy recibiremos y estamos ciertos y seguros que tú nos guiarás y nos ayudarás en ello Señor y seremos bendecidos. En el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga como siempre le pido su máxima atención para que de esa manera podamos ver lo que la palabra de Dios nos enseña en este día Vamos a hablar hoy de la cómo llamarlo el título guerra entre la carne y el espíritu guerra entre la carne y el espíritu creo que eso es lo que constantemente vivimos y experimentamos en nuestra vida ahora este mensaje nos traerá y nos enfocará por supuesto y nos eh, mostrará el pensamiento en que estamos constantemente en nuestra vida el pensamiento de la guerra hay una guerra que constantemente vivimos y experimentamos como hijos del señor y esta guerra de acuerdo a la escritura Dice que es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas Hablando de lo espiritual y entenderemos por supuesto a través de, el, de este punto De este mensaje que cualquier cosa que suceda cualquier cosa que hagamos Va a ser hecha a pesar del diablo y a pesar de la carne Y no va a ser por causa del de enemigo en esto debemos entender que el poder de Dios y la autoridad de Dios está sobre cada creyente, sobre cada hijo de Dios y cuando cada uno de nosotros a pesar de tener una lucha y tener una guerra constante espiritual cedemos a lo que es la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo al propósito de Dios entonces Él nos da la victoria en aquellas áreas que necesitamos. Cuando miramos estos versículos que acabamos de leer para algunos un poco extraños pero son muy importantes cuando lo analizamos profundamente. En los cinco primeros versículos de este capítulo el profeta Isaías le habla a Israel y de alguna manera penetra en un área que ha causado más confusión y ha inspirado más preguntas que quizás cualquier otro tema bíblico lo primero que marca allí el profeta Isaías es que el pueblo aquí de quien Dios por supuesto confirma que le buscan a diario, lo primero marca eso, este pueblo de Israel estaba buscando a Dios a diario, segundo marca que se deleitan en conocer los caminos de Dios y tercero que no ha dejado la ley de Dios o sea Aparentemente Ya en estos cinco primeros versículos nos damos cuenta Que este pueblo estaba haciendo la voluntad de Dios En nuestra apreciación y en lo que Isaías está marcando Y al mismo tiempo Isaías marca y dice que le piden A Dios justos juicios y quieren acercarse a Dios Y por eso ellos ayunaban ahora a pesar de todo esto increíblemente vemos lo que Isaías dice Dios ni los veía, Dios ni los oía entonces aquí es donde crea la confusión cómo es posible que este pueblo que como ya dijimos estaba en otras palabras confirmando que buscaba a Dios que se deleitaba en conocer los caminos de Dios y aún más no había dejado la ley de Dios Pidiéndole justos juicios a Dios ayunaban para ello pero a pesar de todo eso Dios ni los oía ni los veía Aquí vemos entonces y comenzamos a analizar y a preguntarnos por qué Porque es como que usted busca al Señor, usted ayuna, usted se deleita en los caminos del Señor Y usted por supuesto no ha dejado la ley de Dios No escuché ninguna amén, pero me imagino que usted confirma eso no entonces usted está haciendo todo lo que aparentemente Debiéramos hacer para Dios por lo tanto usted puede decir Al Señor, Señor yo necesito que tú hagas justo juicio Para mi vida porque yo estoy buscándote, estoy deleitándome En tus caminos, estoy buscándote a diario Señor y no he Dejado tu ley, he guardado tu palabra pero vemos aquí Que Isaías dice que Dios no los oía ni los veía entonces Trataré de explicarle cuando vemos aquí la frase hacer caso porque eso es lo que la frase que pone Isaías en uno de los versículos Dios no les hacía caso quiere decir en realidad cuando vamos buscando la interpretación correcta es que en realidad estas personas no conocían a Dios habla de conocer a Dios. Uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana hoy. En, hablo en general es que no conoce a Dios. Hace cosas que todo creyente debe hacer. Se deleita en cosas que todo creyente debe deleitarse. Y aparentemente guarda todos los preceptos o conceptos. De lo que es la ley de Dios y aparentemente ellos están viviendo para Dios. Pero lamentablemente no conocen a Dios. Por todo esto entonces Dios tampoco conocía. A este pueblo. ¿Por qué? La respuesta de Dios es clara. En los versículos 3 al 5. Ahí encontramos la respuesta. Y Dios dice a través de Isaías. ¿Por qué dices ayunamos? Y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno aquí es la respuesta de Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores y he aquí que para contiendas y debates. Ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto o sea veamos esto El motivo por el cual este pueblo ayunaba estaba completamente fuera de la armonía con Dios El motivo por el cual este pueblo hacía lo que hacía estaba totalmente fuera de la armonía con Dios esto podríamos llamarle que era una actitud religiosa Toda su actitud era religiosa Ahora ¿qué era lo que Dios ordena en realidad Dios ordena que nosotros le busquemos y más aún La escritura dice que él busca adoradores que le adoren En espíritu y en verdad que sean conocedores de lo que Están haciendo Usted no puede adorar a Dios porque ve a otros a, a levantar sus manos aplaudir cantar cerrar sus ojos y hacer una no sé una mueca espiritual por decirlo así para dar a entender que usted también está en esa posición usted no puede hacer eso. Usted debe ser genuino y debe estar realmente consciente de a quién está adorando, de a quién está exaltando. Y si conoce a Dios, le aseguro, hermano querido, que usted en la presencia de Dios temblaría. Pero ¿qué sucedía aquí? El esfuerzo que estaban haciendo era única y exclusivamente para forzar a Dios a aceptar una naturaleza que él había rechazado en Edén. Estaban tratando de forzar a Dios para que Dios respaldara lo que ellos estaban haciendo. Muchas veces en la vida cristiana he conversado con muchos hermanos y recuerdo, recuerdo siendo muy joven uno de los hermanos que nos guiaba en la parte espiritual En el grupo de jóvenes en la iglesia donde asistía Recuerdo que él nos planteó debemos ayunar para que el Señor nos bendiga. Debemos ayunar para que logremos tal o cual cosa y el Señor pueda respaldar eso. Recuerdo muy claramente que Él lo planteaba así. Y no era tan solo Él, sino la mayor parte de la gente lo decía de esa manera. Y quizás usted también tiene el mismo concepto. Debemos ayunar para que el Señor sane. Debemos ayunar para que el Señor supla. Debemos ayunar para que el Señor abra puertas debemos ayunar para que el Señor haga esto y haga esto otro y tratamos de forzar a Dios a hacer algo que nosotros queremos ¿por qué? porque estamos ayunando ojalá me sigan esto está mal ayunar no no está mal ya se lo, se lo aclararé pero lo que hacía este pueblo era un esfuerzo para forzar a Dios a aceptar esa naturaleza que él había rechazado, como dije en el Edén, porque estaban en la carne, no estaban en el Espíritu de Dios, no estaban bajo la voluntad de Dios, sino bajo la carne. Recordemos esto, en la caída, cuando el hombre cae, hablando de Adán, el espíritu del hombre fue tan profanado que se hundió en la sujeción del alma, se volvió un ser almático en vez de ser un ser del Espíritu. El hombre vino a ser una criatura plenamente diferente o completamente diferente de lo que Dios había creado. El orden y la función de su vida fueron cambiadas totalmente. Entonces él ya no era más un ser espiritual sino que ahora era un ser almático. Ya no tenía la capacidad para comunicarse con Dios y él vino a ser ese ser almático entonces cuál es el problema la religión nos enseña que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para mover la mano de Dios o para forzar a Dios a hacer algo y usted debe conocer a Dios lo que usted necesita es conocer a Dios porque cuando conozca a Dios entonces usted sabrá cómo agradar a Dios. Dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios pues todo aquel que se acerca a Dios debe primero creer que le hay que existe y que él es galardonador de los que le buscan o sea si usted busca a Dios de acuerdo al propósito de Dios entonces Dios le va a galardonar. O sea, Dios va a hacer con usted lo que él quiere hacer. No es que Dios, porque usted le busca, no es que porque usted hace lo que Dios está pidiendo, Dios va a hacer lo que usted quiere. Sino Dios va a hacer su voluntad en usted. Ahora, veamos esto. Cuando el hombre pierde esta vida espiritual en su caída y pasa a ser un ser almático pasa a ser gobernado enteramente por los deseos de la carne y esa lucha la tenemos todos los días los deseos de la carne qué es lo que deseamos qué es lo que anhelamos como tal entonces qué es lo que hace Dios Dios lo sacó del huerto todos sabemos la historia para que el hombre no tomara del árbol de la vida entonces lo saca del huerto pone ángeles allí con espadas para que no pueda entrar el hombre. El huerto pasa a ser el símbolo de su presencia allí estaba la presencia de Dios Recuerde que la Biblia dice que el Señor se paseaba por el huerto cada mañana. Por lo tanto el huerto pasa a ser el símbolo de la presencia de Dios. Entonces cuando Dios saca a Adán por haber caído. Por haberse transformado de un ser espiritual a un ser almático. Lo saca del huerto, lo saca de su presencia. El hombre carnal no puede estar en presencia de Dios. La misma palabra nos dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas del espíritu. Esta es una realidad. Entonces entendamos cuando Dios saca a Adán del huerto impidiéndole entrar nuevamente Él está diciendo tu género nunca más podrá volver a mi presencia La carne nunca más podrá estar en mi presencia Ahora desde aquel día hasta el presente esa naturaleza ha intentado obligar a Dios a aceptarlo o aceptar esa naturaleza. Esa es la lucha que existe hoy día en la religión. Nosotros creemos que hacer algunas cosas... Para Dios o de acuerdo a lo que Dios Establece ya es suficiente o sea yo Señor yo fui a la iglesia acuérdate Fui a la iglesia el domingo e incluso Canté con los hermanos porque pusieron La letra allí y yo canté te acuerdas Por lo tanto Señor bendíceme esta Semana me sigue lo que digo Entonces este espíritu es muy evidente En la religión de hoy día la, la mayor Parte de las peticiones son forzosas la mayor parte de las peticiones incluso de ofrendas son un intento de forzar a Dios a respaldar y lo hablo en el aspecto del liderazgo también porque hay muchos líderes que hoy día piden ofrenda a su congregación a su iglesia y tratan de forzar a Dios a respaldar aquello en lo cual Dios no tiene ningún interés. Por qué lo digo de esta manera porque vemos hoy día en el ambiente cristiano evangélico mucha prosperidad y lógicamente yo estoy de acuerdo que la palabra de Dios habla de prosperidad. Dios puede prosperar pero Dios no hace trueques, esto no es como nosotros pensamos humanamente no es que tú traes algo y Dios te da algo no tú traes porque Dios te ha dado. Y eso es el fundamento esencial yo confío en Dios, creo en Dios y lógicamente hago de acuerdo a la palabra de Dios Ahora cuando nosotros pedimos algo a Dios lo hacemos en base a lo que ya hemos hecho o lo que vamos a hacer Se fija que siempre nos comprometemos Señor si tú me das esto yo hago tal cosa Uno de los problemas de la religión es ese Usted y yo hemos recibido ya lo máximo, usted y yo íbamos camino al infierno y el Señor nos rescató. Más aún el Señor nos perdonó de nuestros pecados, Él nos lavó con su sangre preciosa. Con ese sacrificio que hizo en la cruz. Y usted y yo hoy somos salvos. Entonces tenemos el regalo más grande. Que alguien pueda recibir. No hay más que esperar. O sea lo que pueda venir o no pueda suceder. No importa pero ya somos salvos. Somos hijos de Dios redimidos. Por la sangre del Cordero. Por lo tanto ahora lo único que nos resta. Es agradar al Señor. Vamos a hacer memoria un poco en la Biblia. Recordemos que en el principio. Los hombres reciben la orden de Dios de multiplicarse y de llenar la tierra Multiplíquense y llenen la tierra parafraseando los versículos Pero ¿qué hicieron ellos recordemos allí eh, en la torre de Babel Ellos se establecieron en una llanura y comenzaron a edificar una torre Comenzaron a edificar en sí una ciudad y de esa manera edificaron una torre Y de ahí mismo quisieron que Dios respaldara aquello cuando Dios les había dicho que se multiplicaran y llenaran la tierra. Entonces aquí es donde vemos que muchas peticiones que nosotros hacemos ante Dios, peticiones de dinero, peticiones de, 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 de cubrir necesidades o peticiones de casa, de auto, de trabajo, de familia, qué sé yo, muchas veces estamos tratando solamente de forzar a Dios por lo que estamos haciendo religiosamente ahora cuando hablamos de esta torre de Babel lo que ellos querían hacer primero era lógicamente edificar algo que llegara al cielo para también hacerse de un nombre para que de alguna forma ellos pudieran ser famosos y conocidos ese espíritu está en todo ser humano todos quieren ser famosos, todos quieren ser grandes, todos quieren ser conocidos Y esa lucha que está allí constantemente solo el Espíritu Santo puede eliminarla Y ellos trataron allí de hacerse de un nombre. Pero vemos lo que pasó Dios no respaldó aquello Dios descendió, confundió sus lenguas y tuvieron que cesar en la construcción de esa torre de Babel si hoy vemos y si lo llevamos a nuestro tiempo y lo aplicamos Hoy día se construyen muchas torres de Babel Están siendo edificadas para que de alguna manera un nombre El nombre del evangelista o del líder pueda ser grande o famoso Intentar obtener de alguna forma el respaldo de Dios en lo que se está haciendo Y en esto tenemos que ser muy conscientes Dios va a respaldar solamente lo que Él ha pedido que hagamos Cuando vemos lo de la torre de Babel en la respuesta que ellos esperaban Dios mostró de alguna manera que si vamos a ser escuchados Tenemos que darle un golpe mortal a esa naturaleza que por supuesto es enemiga de la justicia, la naturaleza de la carne Veamos Isaías 58 versículos 6 y 7 para que vamos entendiendo trataré de ir graficando eso Dios dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea con palabras certeras lo que hace Dios aquí. Nos muestra que el ayuno no es una mesa de negocios. No es que yo ayune y luego le pida a Dios Señor. Yo ayuné, ahora yo necesito que respondas. Necesito que me respaldes. Necesito que hagas esto. Tú y yo a través del ayuno. No podemos de ninguna manera forzar o inducir a Dios. A respaldar. Nuestros esquemas religiosos o nuestra forma de vida no podemos Tú no puedes ayunar un número de días y esperar que Dios te deba algo Porque ese es el problema de la religión si oramos unas par de horas ya Dios está en deuda conmigo Si ayuno unos par de días Dios está en deuda conmigo yo no sé por qué no me ha respondido él si yo ayuné Está incomodando esto cierto me imagino que sí Porque el concepto religioso es eso Pareciera que Dios tiene deudas con nosotros Cuando los endeudados con Dios somos nosotros Yo tengo una deuda con Dios que nunca nunca Podré pagar de ninguna manera aunque haga lo que haga Más aún dice si todo lo hubieras hecho eres siervo inútil por lo tanto no es imposible pagar la deuda soy yo el que soy endeudado con Dios y lo único que puedo buscar es agradar a Dios y no tratar de ayunar y orar que debo hacerlo no tratar de usar eso como que Dios tiene una deuda conmigo. Por eso digo que la, el ayuno no es una mesa de negocios, no es que yo me siento allí Señor ayuné cuatro días, o ayuné tres días, cuatro días. Y, y yo creo que tú deberíamos por estos ayunos tú eh, darme, darme una casa nueva. No sé si me sigues. El ayuno no tiene nada que ver con Dios y aquí te sonará extraño. Pero como si Él lo pide. Sí pero no tiene nada que ver con Dios. El ayuno tiene que ver contigo y conmigo. El ayuno no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver conmigo y contigo. O sea Dios nunca ha pedido a ningún hombre. Que le diseñe un plan por ejemplo para el evangelismo. No le ha pedido a ningún hombre que le diseñe un plan para la iglesia. No le ha pedido a ningún hombre que, que se sienta con la capacidad de, de planear algo. Y que de alguna manera luego venga a la mesa con el Señor y dice Señor hemos pensado, hemos analizado, hemos visto, hemos ordenado y yo creo que lo que tenemos que hacer es esto. Tú no puedes sentarte a la mesa con Dios y decirle lo que Él tiene que hacer, tú tienes que ir a la presencia de Dios y escuchar lo que Él te diga que tú tienes que hacer. Jesús dijo una frase que quizás no la entendamos totalmente: dice, Levantad mi nombre y yo los traeré a vosotros. Eso es lo que Jesús dijo: Levantad mi nombre y los traeré a mí mismo. Podríamos usar esa palabra. O sea, Pablo pone de esta forma en Galatas 1:15 y 16: solamente tomaré la frase, dice, Agradó a Dios. Revelar a su hijo en mí, agradó a Dios Revelar a su hijo en mí, qué tanto Conoces a Dios, qué tan grande es Dios Para ti, cuál es la relación que tienes Con ese Dios El trabajo de la iglesia hermano querido Es ser el vehículo a través o el instrumento a través del cual Cristo es expresado. Y si Jesús es visto, escúcheme bien, en esta iglesia y en cualquier iglesia, entonces los pecadores serán salvos. Esa es la clave de todo. Levantad mi nombre. ¿El nombre de quién tenemos que levantar? De Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es el que nos salvó, el que nos redimió. Por lo tanto estamos aquí para magnificar el nombre del Señor. Tú no estás aquí para aplaudir al grupo ni al predicador ni tampoco a alguien que tenga que hacer algo sobre el altar tú estás aquí para aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el que merece toda honra y cuando levantamos su nombre los pecadores vendrán y se convertirán a Cristo porque serán salvos a través de Cristo Jesús ¿Sabes tú que las reuniones religiosas de hoy se tienen mucha dificultad para ver a Jesús? Se tiene mucha dificultad. En vez de esto, se tiene una exhibición de carnalidad religiosa. Carnalidad religiosa. La gente viene a esos servicios. Por la misma razón que van a ver a las superestrellas mundanas o a cualquier cantante o a cualquier persona importante del mundo. Lo decía en uno de los mensajes que predicaba recuerdas que la gente hoy día se saca selfies con la gente importante. Gracias a Dios yo no soy importante nadie se saca selfie conmigo así que estoy bien. Pero cuando viene algún predicador o encuentras algún predicador importante, tú te sacas selfies con él y dices: Mira con quién estuve, ¡ah, ¡Oh, qué tremendo! Tengo una foto con Gigi y uno dice: Este orará y ayunará como Gigi Ávila. No es eso, la gente es religiosa, tiene ese problema. Criticamos a la iglesia católica porque tiene ídolos e imágenes y nosotros estamos llenos también de eso mismo. Este es un problema serio entonces en vez de Cristo la iglesia ha producido celebridades religiosas y el resultado es de destrucción porque al final la gente no viene a adorar al Señor. Estábamos organizando nuestro aniversario Y dentro de eso quería invitar a una hermana Para que cantara con nosotros Y en realidad estábamos haciéndolo más tranquilo Y de pronto en una de mis oraciones El Señor me ministra y me dice ¿Y por qué la necesitas? ¿Necesitas que esté, que cante? ¿Va a ser algo diferente? yo dije Señor es que ya hablé con ella y días después me escribe, me llama y me, me dice que no puede venir porque está enferma Ok yo dije Señor gracias, gracias Porque a quién necesitamos solo a Cristo Solo al Señor por eso tratamos en lo Posible de magnificar su nombre, de Levantar su nombre, damos gracias a Dios Por los talentos que Dios coloca en cada Uno de ustedes y que usted entrega para Servir a Dios pero ninguno de nosotros es Relevante o importante, el importante, el Grande, el poderoso, el eterno, el Maravilloso, el que está presente siempre Se llama Cristo Jesús y debemos darle Honra y gloria a Él constantemente Otro hermano me decía. Pastor va a invitar algún predicador. Yo le dije no. ¿Y quién va a predicar? El que tenga la palabra. Porque ese es el problema de la iglesia. Ha caído en ese drama. ¿no? De, de, de crear celebridades. Y que depende. De quien venga al aniversario voy yo. Y si solo estuviera Cristo. Y si solo estuviera Él vendrías por eso digo que en vez en vez de Cristo la, la, la iglesia ha, ha producido celebridades religiosas y el, resu el resultado hermano querido es espantoso. Ahora hemos venido a ser en este tiempo la sociedad más decadente sobre la tierra. La sociedad más decadente y usted lo ve en todo lo que está pasando en el mundo entero. Con todo esto de la inmoralidad que existe. No necesito dar detalles usted ya sabe a todo lo que me refiero. La sociedad más decadente sobre la tierra. Al mismo tiempo estamos en medio de la mayor explosión religiosa. Que jamás haya vivido el mundo. Y es increíble. Entonces pensemos en esto Dios ha escogido el ayuno volviendo al tema de acuerdo a Isaías primero para romper el yugo de la naturaleza carnal por eso dije hace rato atrás que el ayuno no tiene nada que ver con Dios. Tiene mucho que ver con nosotros. Porque el ayuno fue escogido por Dios para romper, vuelvo a decirlo. El yugo de la naturaleza carnal y dejar libre al hombre espiritual. Y estamos hablando aquí acerca de una guerra. O sea, cuando el hombre espiritual está libre del yugo de la carne, y lo digo así, el poder de Dios puede fluir a través de él. ¿Ha sentido usted ese fluir alguna vez en su vida, ese fluir del Espíritu? Cuando fluye el poder del Espíritu en su vida es porque... Por fin el hombre carnal fue derrotado y pudo quedar libre el hombre del espíritu para adorar y exaltar el nombre del Señor usted llega de una manera y se va de otra manera a su casa y va con otro pensamiento con otra visión con otro deseo con otro anhelo porque el Señor ha provocado algo. Recordemos que el Señor Jesús enseñó a los discípulos en Marcos capítulo 9 versículo 23 al 29. No lo vamos a leer esta, esta, esta historia cuando Jesús liberó al muchacho lunático. Ese muchacho que era lanzado al fuego y también al agua y el demonio lo agarraba y lo lanzaba un tiempo al fuego, otro tiempo al agua. Y los discípulos le preguntaron en privado cuando no pudieron sanar a este muchacho porque oraron por él pero no pudieron sanarlo. Y ellos le preguntan al Señor, dice, "¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos echarle fuera?" Jesús le respondió, "Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno." Pero la religión nos enseña que si tú ayunas basta y sobra, pero el ayuno tiene que debilitar la carne. Algunos ayudan, ayunan entre comidas. ¿Qué debilitó la carne? Nada. O sea, estamos hablando que el ayuno fue escogido. Primero para debilitar a la carne. Pero al mismo tiempo tiene propósitos específicos. Y es desatar todas las ligaduras. O sea, usted no puede tener celos, envidias, contiendas. Tien, tener eh, eh, raíces de amargura hacia alguien. No puede porque eso tiene que romperlo el ayuno. La vida espiritual tiene que aflorar. Jesús les responde este género no sale o con nada puede salir sino con oración y ayuno ahora si leemos la misma historia en Mateo capítulo 17 verás que el Señor Jesús allí en esa historia introdujo palabras acerca del ayuno con esta declaración agrega aparte de que él dice que solo con oración y ayuno podía suceder esto él agrega por vuestra incredulidad, por vuestra Incredulidad, él agrega esa frase allí Todos sabemos que la incredulidad es Pecado Usted no puede ser un creyente incrédulo Es una cosa rara, es una contradicción Entonces entendamos esto, aquello que es Nacido de Dios no puede pecar entonces es evidente cuando vemos esto que el fracaso fue el resultado de intentar echar fuera al diablo en su propio terreno o en su propio poder Aunque ellos estaban utilizando terminología espiritual eso es lo mismo que vemos en el libro de los hechos cuando vemos a dos muchachos que trataron de expulsar fuera a un demonio porque habían visto, habían observado a Pablo cómo lo hacía. E hicieron exactamente lo mismo, separaron de la misma manera, es una forma de decirlo solamente. Extendieron sus manos como Pablo lo hacía. Zapatearon como Pablo no Pablo no zapateaba pero el punto es que trato de hacerles ver que trataron de hacer exactamente lo que Pablo hacía y ellos dijeron como Pablo había dicho en el nombre de Jesús que saliera afuera los demonios vinieron hablaron y dijeron a Pablo conocemos a Jesús también y ustedes par de idiotas quiénes son. Usted sabe cómo termina esa historia los demonios lo agarran casi los mataron. ¿Por qué? Porque no es lo que tú aprendes religiosamente a hacer. Tú tienes que tener una relación con ese Dios al cual tú alabas, al cual tú sirves. Tú debes conocer a tu Dios y saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Pablo le habla a los Efesios y les dice en el capítulo 5 versículo 17. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, necesitamos esto, hermano. Nosotros fracasamos en nuestros esfuerzos por sanar a los enfermos, por echar fuera a los demonios, a causa de esta guerra entre la carne y el espíritu. Y solo hasta que esta guerra sea resuelta, vamos a conseguir... O vamos a seguir estando lamentablemente vamos a seguir estando limitados, confundidos Porque no somos capaces de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos porque estamos actuando en la carne El arma de esta guerra hermano querido es expuesta muy claramente como el ayuno y la oración son las armas de nuestra milicia Pablo habla acerca de eso no dice que nuestras armas no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas cuando tú oras cuando tú ayunas ¿me estás escuchando. Estás en otras palabras consiguiendo esas armas poderosas. Cuando tú oras estás levantando al hombre espiritual. Cuando tú ayunas estás bajando al hombre carnal. Por lo tanto Dios comenzará a obrar a través de tu vida. Y tú comenzarás a hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando vemos que Jesús hace esta declaración. Y dice este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En realidad lo que estaba diciendo es si ustedes van a ser exitosos, si ustedes van a tener éxito o van a alcanzar a hacer las cosas que de alguna manera deben hacer en el mundo espiritual van a tener que tratar primero con la carne. Van a tener que tratar con la carne. Cuando oramos levantamos el espíritu. Cuando ayunamos bajamos la carne. Solo esto es la clave. Para ganar esta guerra. Por eso cuando tú dices yo voy a la iglesia. y ¿Qué sacas con venir a la iglesia? Si no estás orando, no estás ayunando. Con razón sigues luchando. Vienes aquí, lloras un poco. Tiras unas lágrimas de cocodrilo. Y luego te vas a vivir tu propia vida. A hacer lo que tú quieres. Y como viniste a la iglesia ahora le dices Señor. Recuerda que yo fui el domingo a la iglesia. Tienes que ayudarme en esta semana. El Señor te dice ¿Qué? <risa> Tratamos de forzar a Dios a hacer algo por nosotros Cuando en realidad nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos Tenemos un ejemplo muy vivo de lo que es la guerra entre el espíritu y la carne En la vida del apóstol Pablo Pablo habla mucho de esto en realidad en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 15 al 24. Mira lo que dice Pablo aquí. Habla de su lucha que es intensa. Y él dice porque lo, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el Querer el bien está en mí pero no era hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal Que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que Queriendo yo hacer el bien observe lo que dice aquí hallo esta ley que el mal está en mí porque según el Hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley De mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros y él dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte ¿No se ha sentido miserable usted? ¿Cuántas veces nos hemos sentido miserables? Ahora existen muchos que no creen. ¿Cómo decirlo? Que no creen que exista la vieja naturaleza. No creen. No creen lo que el apóstol Pablo enseña. Y ellos dicen que en realidad Pablo está hablando aquí porque Pablo no era salvo porque tenía esta lucha ahora yo estoy seguro hermano querido que no existe ni un solo verdadero creyente nacido de nuevo vivo o muerto en el día de hoy que no haya experimentado esta misma contienda, esta misma lucha, esta misma guerra entre la naturaleza carnal y espiritual. Y esto es todos los días. Te levantas luchando y te acuestas luchando. Siempre lo he enseñado, causa risa cuando lo digo, pero es verdad. A nadie le cuesta hacer el mal. Nos cuesta hacer el bien. Nadie se levanta luchando, dice oh... Qué difícil es pegarle a este hombre no lo único que quiere es hacerlo porque a nadie le cuesta hacer el mal nos cuesta hacer el bien y esta lucha es constantemente entonces vencer este cuerpo de muerte como Pablo le llamó esa vieja naturaleza Adámica que se reveló en contra de Dios es todo lo que Implica la santificación cuando hablamos de santificación Es vencer los deseos de la carne Un escritor llamado Adam Clark en su muy hábil comentario Tiene algo bien especial él, él lo pone así y habla acerca De este versículo 24 que Pablo habla el apóstol Pablo Cuando a, al usar el término cuerpo de muerte él alude por supuesto a una de las formas que los romanos tenían para poner a un hombre a muerte o sea cuando un hombre era sentenciado a muerte por haber dado muerte a otro hombre los romanos lo que hacían era agarrar el cadáver de ese hombre del cual él había matado y lo amarraban a su espalda y ese hombre tenía que vivir con ese cadáver el resto de sus días y no eran muchos, ese cadáver se iba poniendo putrefacto y ese hombre tenía que trabajar, comer, vivir con ese cadáver a cuesta y dormir, al final moría Eso era lo que hacían los romanos. Entonces cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carga que llevo sobre mi vida? Es lo mismo que aplicamos a veces, que hay una carga sobre tu vida. Claro, nosotros venimos la carga de los problemas, las dificultades. Ay, mi esposa, mi esposo, dicen los hermanos y hermanas. Ay, no es que el trabajo, que carga más grande. No estamos hablando de la carne que estás cargando en realidad. Esa carne cada día se pudre más. Entonces este hombre al final moría. Entonces al usar esto Pablo está diciendo que lo que era este cadáver al humano. En el caso de los romanos cuando sentenciaban a una persona a muerte. Es la naturaleza carnal al hombre espiritual. O sea nosotros estamos cargando con un cuerpo sobre nuestra vida. Que es carnal y se está pudriendo por su pecado. Recuerde que el pecado también es simbolizado en uno de los pasajes de la Biblia como la lepra, la lepra es similar al pecado y el pecado es similar a la lepra y la lepra va pudriendo la carne y se va cayendo en pedazos eso es lo que estamos tratando de enfocarle por lo tanto cargamos en nuestra vida con esa carne La guerra entre la carne y el espíritu es vista a lo largo de toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y se muestra en la primera causa de no sé cómo llamarle no ineficacia de la iglesia ese es el problema la primera causa de ineficacia de la iglesia es el problema de la carne. ¿Por qué la iglesia no es eficaz hoy? ¿Por qué la iglesia no está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué no estamos viendo lo que Dios dice que debemos ver? Porque la iglesia está viviendo en la carne. La escritura dice en una frase tener la mente carnal es muerte. Lo dice, por supuesto, en el lenguaje más fuerte que cuando uno puede pensar. Donde sea que la iglesia tolere la naturaleza carnal, el resultado siempre será muerte. No hay otra cosa. Romanos 8:5, Pablo habla y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas. De la carne, disculpe que lo lea así tan lento pero es para que usted lo analice Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne ¿En qué está pensando ahora? Oh el pastor en el almuerzo Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, es cosa de verlo Cuando te levantas el domingo por la mañana O antes de levantarte, mejor dicho Cuando te despiertas el domingo por la mañana ¿Cuál es tu primer deseo? Solo es para que usted lo piense Si fuera en el espíritu Usted diría el culto, el culto Si fuera en la carne cualquier otra cosa no sé si me sigue lo que le digo. Cuando se despierta el lunes por la mañana. ¿Qué es lo primero que piensa? Oh tengo que ir a trabajar. Estaba en el espíritu. Quiero que entienda esto. Es una lucha constante. Ahora esta es la piedra de tope de la realidad. La piedra de choque que tenemos en nuestra vida. O somos lo uno o somos lo otro. No se puede ceder en esto. No hay manera de ceder en esto. La alegoría de los hijos de Abraham cuando vamos a la Biblia y vemos lo que sucedió en la vida de Abraham nos demuestra que nunca Puede haber tregua entre dos naturalezas cuando analizamos esa historia recordemos Ismael nacido Según la carne fue el intento de Abraham así lo llamamos el intento de Abraham de ayudar a Dios a cumplir su promesa Dios nos ha dado promesas y lógicamente Dios las cumplirá en su tiempo pero el intento de tratar de cumplir esa promesa ayudarle a Dios traerá la carne a florar y en este sentido Abraham lo hizo de esa manera Ismael nacido vuelvo a repetir según la carne Dios había prometido a Abraham un hijo Todos sabemos la historia Cuando llamó Dios a Abraham le prometió un hijo Y le prometió una simiente Tremendamente grande Y le prometió que a través de, de ese hijo Todas las promesas a Abraham serían cumplidas Pero qué pasó Fueron pasando los años Y ese hijo no nacía fueron envejeciéndose más de lo que eran más ya eran viejos y ya eran más viejos aún y Abraham envejecía juntamente con Sara Y decidieron entonces ayudar a Dios y tomaron a la criada de Sara que era Agar la sierva de Sara Y Abraham produjo a Ismael el hijo de la carne, el hijo de la carne Entonces vuelvo a insistir, este fue un esfuerzo humano para ayudar a Dios. Seguramente Dios tiene que haber aplaudido en el cielo. Dice, que bueno, qué inteligente, Abraham, te pasaste extraordinario. Como yo me demoré, está bien lo que hiciste, excelente, porque así también ya me dejas libre para no preocuparme de esa promesa que te había hecho. Todos sabemos que no fue así. Todo iba bien en la casa de Abraham mientras Ismael crecía todo iba bien porque el hijo de la carne estaba ahí y no había problema. Pero cuando Isaac llegó que era el hijo del espíritu cuando Isaac nació fue entonces que la guerra empezó entendamos esto por favor no había reconciliación. Tampoco posibilidad de tregua ni entonces ni ahora no había necesidad de dividir la tienda para que Ismael viviera en una parte de la tienda Isaac viviera en otra parte de la tienda o sea no había necesidad de hacerlo, de hacerlo porque mientras los dos habitaran junto en la misma casa la guerra iba a continuar esa guerra que comenzó en la tienda de Abraham, escuche bien, espiritualmente Entre la carne y el espíritu Como diríamos nosotros espiritualmente era la carne y espíritu y físicamente aún sigue siendo de la misma manera O sea la carne y el espíritu, esa guerra que comenzó en la tienda de Abraham se mantiene hasta el día de hoy Pues el pueblo árabe que es la descendencia de Ismael odia a muerte a Israel que es la descendencia de Abraham y la guerra en el Medio Oriente nunca ha terminado. Seguramente usted por allí recibió las noticias de que Israel estaba bombardeando Gaza y por supuesto también los ismaelitas estaban o en este caso los árabes estaban También atacando a Israel, en fin esto no ha terminado Nunca y dónde nació en la tienda de Abraham Por tratar de ayudar a Dios, quieres tener problemas Trata de ayudar a Dios, Dios no te ha llamado a ayudarle Él es todopoderoso, Él puede hacerlo todo, Dios te ha Llamado a obedecerle, haz lo que solo Él te pide en el momento en que te lo pide, en el tiempo que te lo pide, porque así vas a ver la mano de Dios obrando en favor de tu vida. Entonces, el veredicto de este asunto fue: de parte de Dios, echa fuera a la esclava. Wow, duro, pero ¿cómo? Pero si es mi hijo, es de mi sangre, podía decir Abraham: echa fuera a la esclava. Esa fue la única respuesta de Dios y es la única respuesta hasta ahora. La escritura dice, no deis provisión para la carne. Es como el ultimátum de Dios para la iglesia cristiana. Echa fuera a la esclava, echa fuera a la carne. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que la carne se desempeñe. No importa cuán talentosa sea. O cuán bien recomendada sea, cuán famosa sea, o cuán poderosa sea. La carne no se gloriará en su presencia. Recordemos lo que Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Entendamos esto Satanás es un destructor, él sabe que todo intento de producir una obra espiritual a través de la carne es una abominación para Dios por lo tanto Satanás utiliza todo medio posible para forzar esa naturaleza dentro de la verdadera iglesia de Dios para que la carne aflore, para que la carne gobierne, para que la carne predomine. Sus dos planes principales para llevar a cabo esta maldad son. Primero involucrar a la iglesia en proyectos. En los cuales Dios no tiene ningún interés. Ningún interés. Segundo vender a la iglesia la idea de que ella puede cumplir. La verdadera obra de Dios a través de medios carnales. Vamos al primer plan. El éxito de Satanás es sobrecogedor, increíble. Quizás el 85% de los proyectos religiosos son egocéntricos, inspirados por el espíritu de Babilonia. Disculpen que lo trate así. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. En su deseo de ser primero o el primero en todo, en su deseo de ser famosos o ser conocidos, de ser aplaudidos los hombres de Dios han lanzado proyectos todo en el nombre de Cristo por supuesto que para pagar no sé ellos algo han sido forzados increíblemente a prostituirse ellos mismos. Iglesias que se han comprometido con partidos políticos Pastores que se han comprometido con partidos políticos Con tal de recibir la ayuda que necesitan para salir de su Atochadero económico no importa lo que tengamos que hacer Con tal de que la obra permanezca en pie no, 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 no Si la obra se cae es preferible que se caiga ahora pero no transar las convicciones ni transar la palabra de Dios Porque Dios es absoluta poderoso y debe ser obedecido. Hoy día vemos incluso, y lo digo así, para inspirar al donante, en Estados Unidos se ve mucho y está llegando a Centroamérica fuertemente y golpeando también aquí en Chile hace mucho tiempo ya. Para inspirar a los donantes Utilizan trucos, planes, lenguaje más No sé cómo llamarle Un lenguaje extraordinario son, son empleados hoy día para que la gente done Recuerdo un predicador que dijo En una carta que le envió a todos sus colaboradores Dios me dijo que si usted entrega Un millón de dólares a la obra Dios me dará una cura para el cáncer Escuchó Él dice que si Los contribuyentes a esa obra Daban un millón de dólares Dios le daría a él Una cura para el cáncer Esa carta lo que está diciendo en realidad es Primero que Dios puede ser comprado o sobornado ¿Me está escuchando? Además es absurdo lo que dice el predicador ¿Por qué? Porque Dios ya creó la cura para el cáncer ¿Usted sabe cuál es? ¿No? Se llama Jesús esa es la cura del cáncer todo hombre y mujer que pueda estar sufriendo con el cáncer Jesús puede libertarlo Jesús puede sanarlo para él no hay nada imposible La Biblia dice por sus llagas fuimos curados Si la iglesia resolviera esta guerra que hay entre la carne y el espíritu. Si la iglesia retornara al lugar espiritual todo funcionaría. Veríamos milagros, prodigios, veríamos las cosas más increíbles suceder. Veríamos cómo la gente vendría a los pies de Cristo. Porque no está la carne haciéndolo sino el espíritu obrando. Las promesas más extraordinarias de milagros vendrían a la iglesia pero hoy día como no está sucediendo Aparecen los predicadores dando promesas de prosperidad y de esa manera aquellos que aportan a, O contribuyen en esos imperios religiosos de alguna manera tú pensarías que cuando la, la prosperidad por supuesto llega a, a Una iglesia dice no estamos muy bien pero escúchame bien cuántos predicadores hoy hacen lo que pueden Para recibir apoyo escúchame si tú deseas apoyar una obra de Dios debes hacerlo con convicción Debes hacerlo con certeza no tienes que hacerlo porque los demás los hacen Debes hacerlo porque tienes una comunión con Dios, Dios te dirá Qué dar y cuánto dar porque Dios es Absolutamente dueño de todas las cosas Dios sabe cómo debes hacerlo no necesitas Que el predicador te diga de arriba cuánto Debes dar porque Dios te intará en el corazón Para hacerlo porque tú eres guiado por el Espíritu y no por la carne tú no vas a dar Dinero para que luego te pongan en un lugar De no sé de pleitesía y te pongan un poquito De viento tú no lo harás por eso tú lo harás Porque amas al Dios que te salvó que te redimió y que te perdonó de tus pecados y lo vas a hacer en el espíritu y no en la carne Ahora la verdad de esto es que la carne atrae a la carne y esto es una verdad y la carne siempre Fue una apostadora entonces la, la, la pobre alma espera contra esperanza en realidad porque Muchas veces la gente que recibe esos predicadores de la prosperidad cuando ya ve que no llega la prosperidad No sabe qué hacer Ahora se necesita la misma codicia para dar No sé, diez mil pesos Tratando de obtener cien mil de regreso Eso es lo mismo hermano querido Que ir a un casino a echar monedas en el tragamonedas Dios no es así estos esquemas confe confeccionados por los hombres Solo son esfuerzos para forzar a Dios a un plan en el cual Él nunca estuvo interesado Dios quiere hacer cosas grandes Pero muchas de las cosas que nosotros planificamos o creemos Que es la voluntad de Dios a veces Dios no está interesado en eso Es como que nosotros planificáramos aquí hermano querido Sabe qué, la cosa está bien complicada, la convención constituyente no quiere poner la bandera cristiana Así que nosotros le vamos a pegar un banderazo a Chile Así que vamos a salir a las calles con la bandera cristiana para que todos sepan que somos muchos los cristianos Bueno y qué pasó con lo que dice la Biblia levantad mi nombre yo los traeré a vosotros ¿Qué estamos haciendo? y se ponen a orar y a ayunar para que Dios les respalde en el banderazo el Señor le va a sacar la bandera y con el Palo le va a dar un Ahora Dios nunca está interesado en algo Que Él no ha dicho Ahora eso es lo que encontramos por Supuesto en Isaías 58 en cierta manera Lo que estamos analizando y de esta Guerra hermano querido se ve mucho hoy en Día ahora hay tanto escrito, me refiero a tantos libros escritos que es muy popular hoy en día hablar acerca de la guerra espiritual. Hay mucha gente que habla mucho de la guerra espiritual y permítame decirle algo, esa guerra puede ser resuelta solamente cuando tú y yo resolvemos la guerra entre la carne y el espíritu. Aquí no se trata de hacer guerra espiritual y tener un grupo de hermanos y hermanas que ellos hacen guerra espiritual cuando ven a un hermano así como medio, medio mal y algún espíritu está en él entonces hay que rodearlo y hay que ojalá tener algunas pistolas de electricidad para darles uno electrochoc no hermano la guerra espiritual cuando hablamos de eso se define de una manera sencilla o sea es resolver la guerra entre la carne y el espíritu mientras esa persona no entienda que debe doblegarse ante Dios y que su espíritu pueda crecer y la carne pueda menguar entonces aunque oremos ayunemos pataleemos, lo unjamos lo moñonguemos hagamos lo que hagamos oremos 1500 veces por él no va a suceder nada quizás llore aquí un un poco y luego vuelva a casa y seguirá siendo el mismo Malandrín de siempre, seguirá siendo el mismo esposo de Siempre o la misma esposa de siempre, no habrá cambio ¿Por qué? porque esa guerra es entre la carne y el espíritu Ahora no podemos permitir Que un cadáver tenga algún tipo de expresión. Y lógicamente no se puede. Un cadáver muerto ya no tiene expresión. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que la carne está viva. Y el diablo utiliza la carne para expresarse. Toma ese lugar. Ahora la Biblia dice que Satanás vino a Jesús. Y no halló nada de él en él. No sé si recuerda eso, los discípulos le dijeron al maestro Señor allí viene Satanás y él dijo él no tiene nada de él en mí. Oh imagínate hermano querido. Por eso el Señor dice no deis lugar al diablo. El segundo plan de Satanás ha sido casi tan exitoso como el primero con, con una diferencia. Funciona en dirección opuesta al vender a los hombres de Dios un plan carnal para lograr una obra espiritual. Dios quizás realmente ha llamado, no sé cómo plantearlo aquí, Dios ha llamado a la existencia, a la obra de Dios, a la iglesia en sí. Y Dios nos ha llamado para que nosotros edifiquemos la iglesia. Dios nos ha dado los parámetros. Dios nos ha dado los lineamientos, Dios nos ha dado sus estatutos, sus principios, sus mandamientos. Pero entonces el diablo le vende al hombre un plan carnal sobre cómo edificar esa iglesia. Ahora, tú ves esto en todo porque hay una confusión y hay un circo que tenemos hoy día dentro de la iglesia cristiana, un esfuerzo para edificar la iglesia. Y el hombre está tratando de hacerlo humanamente. Y Satanás qué es lo que hace a través de eso fuerza a Dios a maldecir algunas obras que él ordenó. Dios puede llamarnos a edificar la iglesia y nosotros comenzamos a edificar la iglesia. Y muchas iglesias están haciendo lo que deben hacer edificar la iglesia pero de pronto... Satanás viene y envuelve la mente de aquellas iglesias y comienzan ellos a hacerlo en la carne Pensando de que Dios va a respaldar aquello y al final Dios no lo respalda sino que lo elimina Eso es lo que Satanás busca forzar a Dios a hacer aquello Su mensaje final hermano querido a esa obra Pablo lo plantea de esta manera en Gálatas 6-7 Dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos en la carne, segaremos en la carne. Si sembramos en el Espíritu, segaremos en el Espíritu. Finalmente. Y ya para ir concluyendo si puedo terminar aunque no quiero hacerlo pero te debo hacerlo La terrible plaga de inmoralidad que ha maldecido hoy día la iglesia y la ha hecho caer en ridículo Ya sea en los periódicos, en la televisión, eh, la información que sale constantemente Es un resultado directo de la introducción o intrusión de la carne Esa es la palabra de la intrusión de la carne Hoy día usted ve a una cantidad de líderes en problemas. Sexuales, en problemas económicos, en situaciones. Las cuales no están claras y lamentablemente. La iglesia es pisoteada. Esta carne, esa vieja naturaleza de la cual estamos hablando. Ese, ese yo, el orgullo humano, es el cuerpo de Satanás. Que está obrando allí y pareciera fuerte decirlo. Pero es la verdad. Ahora él no puede expresarse a sí mismo sin un cuerpo. Satanás no puede expresarse sin un cuerpo. Él no puede expresarse a sí mismo. Si no tiene un cuerpo donde poder habitar. Así que cuando nosotros rehusamos. Escúcheme bien hermano querido. Rendir nuestros miembros como instrumentos. De iniquidad a Satanás. Entonces Cortamos eso, eliminamos eso, la guerra es resuelta y podemos avanzar en Dios porque hemos limitado o hemos cortado toda relación con el enemigo Hay una cantidad de hombres que han sido exitosos en sus esfuerzos religiosos carnales y son vistos hoy día por la iglesia carnal como héroes se han engañado a ellos mismos a, a creer que ellos Estaban exentos de la ley moral de Dios por eso es que Tú ves a una cantidad de predicadores que después de Años predicando el evangelio aparece que estaban en Adulterio que estaban en pecados ocultos y que tenían Problemas serios morales Y tú dices pero cómo es posible que Dios lo usara igual la carne puede hacerlo. Sabías tú que el diablo es más bíblico que tú y que yo que conoce más Biblia que tú y que yo. Y el problema es ese, no entendemos que esta guerra si no la cortamos, no la, no la determinamos hoy en el sentido de que no podemos dar lugar al diablo, que no podemos vivir bajo la carne sino bajo el espíritu vamos a ser destruidos. Los resultados de muchos hombres que han tenido éxito actuando en la carne han sido una repetición del desastre de Corintios ¿Recuerdas tú lo que pasó en Corintios? En la misma iglesia Había un hombre que había pecado Y ahí estaba lo más tranquilo No había ningún problema El problema es que estaba en pecado No es que había pecado Sino que estaba en pecado Ahora el, el, el pecado en la iglesia Casi no es nombrado entre los paganos Tampoco es nombrado en la iglesia Hay que hacer y puedo decirlo así Hay que hacer una purga en la iglesia Y debe ser hecha Porque lógicamente debe ser limpiada la iglesia Ahora usted dice vamos a echar a alguien No estoy hablando de eso Pero cuando una persona es reincidente Y sigue viviendo una vida de pecado Lo que está haciendo es dañar a la iglesia dañar al cuerpo de Cristo nosotros somos personas que imitamos lo que vemos es cosa de ver a los niños pequeños cómo imitan a sus padres todo lo que sus padres hacen lo imitan a veces es bueno preguntarle a los niños cómo se porta en casa tu papá y tu mamá los niños son honestos son sinceros son terriblemente honestos pero no le vamos a preguntar hoy tranquilo Ellos imitan todo lo que sus padres hacen Dicen todo lo que sus padres dicen O lo que oyen de sus padres Eso es lo que son los niños Y también nosotros somos personas que imitamos a los demás Tú ves una corbata esa me gustó Me voy a buscar esa corbata es eterno Me, me gustó voy a buscarlo Esos zapatos en fin Y así también las hermanas hacen exactamente lo mismo Y cuando todo esto comienza a suceder Y comienza a meterse la carne Entonces todos comienzan a imitar lo mismo que ven Cuando analizamos esto en realidad nosotros decimos el diablo es nuestro enemigo. Sí, tenemos razón la Biblia lo dice. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que nosotros mismos somos nuestro enemigo. Que nos está jalando constantemente. De acuerdo a la escritura hermano querido. La iglesia por la cual Cristo volverá será una iglesia. De acuerdo a Efesios 5.27 será una iglesia gloriosa. Mira lo que dice ahí Pablo. Una iglesia gloriosa ahora te sientes gloriosa Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga Las manchas en la escritura están hablando de la carne Judas 23 dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Cuando vemos la lista que aparece en Gálatas 5 De las obras de la carne Pablo concluye con estas Palabras como ya os he dicho dice Como ya os he dicho antes que los que practican Tales cosas no heredarán el reino de Dios o sea no hay nada, nada hermano querido que nosotros podamos hacer si estamos en la carne. Y no hay duda la guerra es real, la guerra es mortal, la guerra es ter terrible. Pero a pesar de la carne y a pesar del diablo Jesús tendrá una iglesia. Yo no me desanimo porque sé que a pesar de todo Jesús tendrá una iglesia. La pregunta es aquí, ¿serás tú parte de esa iglesia? Y los esfuerzos que hagamos para predicar el evangelio. Ministrar del evangelio, ¿edificarán esa iglesia? Solo nosotros podemos responder a esa pregunta. Pero, pero yo creo, hermano querido, que a la luz de lo que has oído. A la luz de lo que has aprendido en esta mañana Tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer la escritura dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Te conté hace algunos años atrás una historia que me pasó y me sucedió me llamaron para orar por un anciano por un hombre que había predicado el evangelio era pastor y Ya estaba por supuesto pasando los 80 Años y estaba enfermo y estaba en sus Últimos días Había predicado el evangelio por más de 60 años esa persona Y cuando uno lo veía estaba lleno del Espíritu Y estaba por morir Cuando lo, lo vi allí en esa cama, nunca había visto a una persona con tanto miedo de morir. Nunca había visto tal terror en los ojos de una persona, de un ser humano, porque iba a morir. Oré por él, por supuesto, me, me habían llamado para que orara por él. Oré por él, regresé a la iglesia, me metí en mi oficina. Y cerré la puerta con llave no quería que nadie, nadie me interrumpiera porque yo pensé que qué podría estar pasando en la vida de esa persona Y necesitaba una respuesta de Dios y comencé a orar pidiéndole a Dios esperando por una respuesta que Él me diera Sabes hermano apenas me arrodillé allí. Le dije a Dios. ¿Por qué una persona llena del Espíritu Santo. Y habiendo predicado el Evangelio. Por más de 60 años teme morir. El Señor no se demoró ni segundos hermanos. Para darme la respuesta. Y el Señor me dice. Él no ha hecho. Lo que yo le dije que hiciera. Y ahora tendrá que encararme. Puedes pasar toda tu vida haciendo cosas para Dios. Pero la pregunta que debes hacerte es si Dios te pidió que lo hicieras. Tú puedes tener o llegar a tener mil personas o dos mil personas. O miles de personas o pocas personas no importa. Pero si esa iglesia es algo de la carne es maldecida por Dios. Y tú también serás maldecido por Dios. Esto hermano querido. Si no lo entendemos. Y no lo comprendemos. Satanás se aprovechará de nuestra vida. Porque nuestra carne muchas veces. Es la que nos lleva a cometer. Tantos errores y pecados. Por eso que en esta guerra. Entre la carne y el espíritu. Es algo que debemos vencer. Es algo que debemos Entender por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Este género no sale sino con oración y ayuno. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Disculpe que me haya demorado tanto, pero quería que entendiera esto, y es la única manera de poder expresarlo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana Dándote gracias Señor Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos Gracias porque tus hijos hoy Señor Han quedado responsables de esta palabra Cada uno de ellos Señor ha oído esta palabra Cuánta atención, cuánta comprensión ha habido Tú lo conoces y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de ellos y nos lleve, oh Dios mío, a entender lo que necesitamos saber. Ayúdanos. Tal como Pablo decía: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos, Señor, ser guiados, dirigidos por tu Espíritu. Permítenos ser tu iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Padre estamos en tus manos Perdónanos Señor una y otra vez Tenemos que decirlo Perdona nuestros pecados Perdona nuestra maldad Perdona Señor nuestras transgresiones Perdona Señor nuestra liviandad. Perdona Dios mío Todo lo malo que hacemos Y ayúdanos Señor a rectificar Y ayúdanos Señor a caminar En el camino que tú has trazado En el nombre de Jesús